0: Fala galera, aqui é o Davi e tá começando mais um Papo de Mirante. Eu tô aqui hoje com um dos grandes do Mirante, nosso grande arcebispo aqui, o Denis. Eu vou deixar que ele se apresente sozinho aí, porque ninguém é melhor do que ele mesmo pra falar dele, né? Bora lá, Denis, fala um pouquinho pra gente aí de você, fala o seu CPF aí pra galera, passa seu Pix e bora lá.
1: Fala galera do Mirante, tamo aí, sou o Denis... É. Arcebispo. Arcebispo. <risos> o pessoal chama de bispo, reverendo. Bispo. Pois é, ué, tô falando. É pastor. Ele veio a mais vai. uma potência aí. Então, é, tô aí na, na luta aí com o Guedes, auxiliando no que, que for possível. Se tiver ao meu alcance fazer, eu tô aí para ajudar. É muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Meu amigo Davi.
0: Deniseira, e assim, a gente que, que te conhece, né? A gente sabe que, que você estuda teologia, que você faz faculdade de teologia e tal. Isso. E conta pra gente um pouquinho dessa jornada sua aí na, no estudo da teologia, talvez... Assim, por que, que você escolheu estudar isso? Por que, que você foi por uma faculdade, às vezes talvez não um curso livre, algo nesse sentido? Fala um pouquinho mais pra gente sobre, sobre essa caminhada sua aí no estudo da teologia.
1: Então, quando eu, logo quando eu converti, eu comecei a estudar muito a Bíblia, né, ler muito a Bíblia, passava muito tempo ali na leitura, lendo os livros ali, era só a Bíblia de fato. Bem e aí puritano, comecei... bem
0: puritano.
1: <risos> e aí eu comecei a ler alguns livros e tal, assim, aqueles mais... Bom dia, Espírito Santo. <risos> e alguns assim, sabe? Mas uhum. na verdade, nem era esses assim, não. De bom dia, Espírito Santo, não. Mas era nessa linha. Nessa linha. E aí, é, eu comecei a me interessar mais, né? E aí eu, assim, nunca tive muita instrução. É, referente às... Né? Infelizmente, às igrejas que eu, que eu comecei ali a fé. Então eu comecei meio que buscar os meus estudos por mim mesmo, sabe? Então eu sempre fui um pouco mais independente, desde de criança em vários e vários assuntos, saí muito novo de casa, comecei a trabalhar muito cedo, então eu tenho essa independência e isso reflete um pouco até no na minha vida né? cristã no começo ali, mas eu lembro que esse começo da conversão foi muito intenso, então logo depois eu já assim questão de três meses eu já estava lendo bastante a Bíblia e consumindo alguns livros de teologia Mas... e só que nisso eu não, não tinha muita instrução de se eu ia para um curso livre se eu ia para uma faculdade e aí eu comecei a, né até comecei um curso dentro da igreja mesmo onde eu participava esse curso era para formação de de pastores só que eu não, não dei continuidade, e aí eu decidi de fato começar a faculdade, porque eu não tinha nenhuma graduação, uhum. e eu no começo eu imaginava é, começar a ler a teologia e ser professor de teologia, fazer mestrado, Cheguei fazer a vida doutorado, né? seguir a vida acadêmica, mas... Hoje eu não, não sei ainda <risos> o que vou fazer, né? A gente começa com muita certeza no primeiro semestre, já vou pro sétimo agora, uhum. a certeza só é. vai diminuindo.
0: É a vida do universitário, né? É. Mas bom demais, Denis. E você não é de BH não, né, Denis?
1: Não, sou de São você Paulo, é de São capital. Paulo,
0: veio se aventurar. Conta um pouquinho pra gente dessa, assim, dessa
1: transição
0: aí de cidade e é. tal.
1: Meu pai, ele é de de Baldim, que é aqui uhum. em Minas Gerais. Pequeno fica Baldin. Isso, fica 100 km daqui. E, e aí eu sempre vim aqui, né, no, no, nas férias, com, passar as férias com meus avós, com os amigos. Então aí quando eu fiz 18 anos, naquela... Assim, eu tenho que dar esse disclaimer aqui, porque eu não era cristão.
0: <risos>
1: <risos> então, né, naquela fase de curtição, de, de farra, de bebedeira e tudo mais, eu, eu decidi morar com os amigos numa cidade aqui metropolitana, Igarapé. E aí foi nesse contexto que eu vim. Vai fazer... Foi 2014, vai fazer 10 anos que eu tô aqui em Belo Horizonte, aí... Sua esposa é de Baldinho. Isso, né? minha esposa é de Baldinho. Conheci ela lá, indo lá muitas vezes, conheci ela e, e agora estamos aí.
0: Mas e nessas andanças aí, como que você chegou na ponte então? Como que você conheceu aqui?
1: Então, é, como eu fui aprofundando né, no, no, no estudo teo, teológico e eu comecei a Ali muitas pessoas do Universo Reformado Segui muitas pessoas no Instagram né, Da Teologia Reformada é, Então conhecia a ponte através do Bibotalk E até então achava que só tinha lá em Recife, né? Uhum. Mas aí eu descobri que tinha uma aqui Em BH e que era próximo de casa Aí eu e Lohan decidimos fazer uma visita E aí assim, as coisas lá na, na, na outra igreja Infelizmente já estavam um pouco mais... Conturbado, algumas situações não estava muito me agradando, e aí a gente decidiu fazer essa, essa transição aí. A gente conversou com, com o Pipe, conversei com os pastores lá, uhum. e graças a Deus eu me encontrei assim maravilhosamente aqui na ponte. Fui muito bem recebido e até hoje os irmãos aqui são nota 10.
0: E é muito bom pra gente ter você aqui também. Você é um irmão muito precioso. Você tem sempre muito a agregar pra gente. Muito querido por todos. Como você mesmo disse, né? O pessoal te chama de bispo aí, de pastor. Tá sempre no meio da galera, ensinando algo, divertindo. E é, e é bacana. Muito bem-vindo ao Papo de Mirante introduçãozinha já, já deu pra ver que o palco vai ser bravo aqui. Então, pra, pra gente direcionar esse episódio, nós queremos falar um pouco aqui hoje sobre o que nós estamos vendo no Mirante como, como um todo, né? Nós temos um direcionamento do nosso ano que nós vamos trabalhar em cima de duas palavras, que é devoção e missão. E dentro desse tema, nós subdividimos e decidimos começar com uma série que chama Desejando Deus, que é a série do mês de fevereiro no Mirante. E nós tivemos esse entendimento, né até você participou disso, eu, você, o Guedes e o Gabriel, Isso. de que seria legal nós começarmos por essa série, porque... Nada melhor do que desejar a Deus, né, no meio de uma caminhada de devoção, porque nós precisamos conhecê-lo para poder desejá-lo, para então nós podemos ser devotos a alguém, né, que nós conhecemos, porque senão a nossa devoção é muito rasa. Não conseguimos ser devotos de todo o coração a alguém que nós conhecemos de forma superficial. Então esse é o nosso desejo como como mirante as pregações, né, desse mês estão sendo direcionadas nesse sentido. E é isso. E Denis, dentro desse pensamento, né, desse, dentro desse tema, então, eu queria te, te fazer uma pergunta. Na sua opinião, o que, que leva né, um homem a, a desejar a Deus, a desejar o conhecimento por Deus? De onde que você acha que surge esse, esse desejo no coração do homem?
1: Eu acredito que vem de Deus. O nosso desejo por Deus, por Ele mesmo, vem dEle mesmo. Porque é Ele que primeiro faz o movimento, né? Nós, nós, se nós chegamos à fé, se nós temos esse coração que uma, que uma vez deseja ao Senhor, é porque Ele de fato quer e Ele se movimentou e, e transformou o nosso coração. Porque mas, aí dá para a gente voltar. Na doutrina da depravação total uhum. né? eu, já, eu já entro em teologia né? É.
0: <risos> eu nunca, Mas um, como consigo... um bom estudante né, de teologia é. Temos que
1: entrar na teologia Isso, porque se a gente vê de fato ali no começo né, Enquanto o nosso coração é totalmente depravado Ele é totalmente inclinado A Bíblia né, vai dizer que
0: Todas as nossas faculdades né, Elas são inclinadas ao, ao, ao mal,
1: mal. Então, se nós estamos inclinados a, a esse mal e, de fato, a gente não consegue, por si só, sair desse buraco, né? Então, até os nossos desejos e as nossas, nossas vontades, eles vão ser para o mal. Se, nós, se Deus não agisse, se Deus não se movimentasse e não trouxesse-nos de novo para esse lugar de desejo por Ele... Nós nunca íamos sair de lá. Então acredito que de fato o começo do, do desejo por ele é ele mesmo, né? É né? dele mesmo, né? Exatamente.
0: E eu acho, acho massa você falar disso, porque nós costumamos a achar, né? Tem, existe às vezes um consenso geral no meio cristão de que a busca pelo prazer, né? o desejo, ele por si só ele é mal. Mas nós, assim como o John Piper comenta né, no livro dele do Buscando Deus, acho que é Em Busca de Deus, é? Em Busca de Deus, eu sei que o título dele em inglês é Design God, que é desejando Deus, é o tema da nossa série. Inclusive, eu até falei isso na, na, na abertura da série, na pregação, que fala que nós somos hedonistas, né? que o cristão é um ser hedonista, só que nós somos hedonistas por excelência, porque nós buscamos o nosso prazer na fonte correta. Nós temos a capacidade, como você disse, reorientada pelo próprio Deus, de buscar o prazer na fonte correta. Exatamente. Porque antes nós buscávamos em todas as outras coisas. Nós buscávamos preencher né, esse esse buraco, esse, esse vazio que foi deixado pela queda, esse desligamento nosso com Deus, nós buscávamos em todas as coisas menos em Deus, hoje nós também encontramos prazer nas coisas, Sim. isso é legítimo, isso é, isso é bom, Deus criou todas as coisas para que nós desfrutássemos dela. Porém, nós temos a capacidade de, orientado pelo próprio Deus, buscar a fonte das coisas antes das coisas. Para que, achando a fonte das coisas, nós possamos desfrutar
1: das coisas. Isso. Tem um livro do, do Jonas Madureira, o Inteligência, Inteligência humilhada. humilhada. Ele vai abordar uma, essa situação do nosso desejo. E ele, eu gosto muito que ele vai falar que a palavra quando na criação né, Deus cria o homem e, e faz ele uma alma vivente, uhum. eu acho que aquela palavra vivente ela é nefesh, que também pode ser traduzida no hebraico por garganta, fome e desejo então o homem foi feito uma alma que deseja, que deseja. Uma, uma alma faminta e fome de quem? fome de Deus. E aí os outros prazeres, eles, eles só encontram propósito e finalidade em Deus. Uhum. Porque os prazeres, eles apontam pra Deus como pequenas gotas de um oceano muito maior e, e que é, de fato é Deus. Uhum.
0: E aqui não é aquela dualidade, né? Que nós até conversamos há pouco tempo sobre isso, né, do pensamento de Platão, né, dividindo o mundo metafísico, né, de que o mundo das ideias é o bom e esse mundo aqui é uma sombra, mas uma sombra falha, uma sombra que não vale a pena ser vivida e nós precisamos buscar esse mundo metafísico. Né? Nós precisamos buscar só o espiritual, espiritual, isso. espiritual, e anulamos a carne, anulamos os, dese os desejos, válidos desse mundo não é isso né não é isso Sim. que você está querendo dizer não está é, querendo dizer justamente o contrário que a sombra aponta para as coisas perfeitas de Deus aponta para o Deus perfeito porém esses lampejos esses pequenas nuances né de Deus é para nós buscarmos elas porque elas são legítimas Sim. e são boas foram criadas pelo próprio Deus não é algo a ser descartado e a ser esquecido que é o comum né, do meio evangélico brasileiro pensar isso, que é o sagrado e o profano, né? são Sim. as coisas de Deus e as coisas que não são. Então nós precisamos buscar só o espiritual Sim. em detrimento ao que é carnal. Então todos os prazeres desse mundo precisam ser anulados.
1: Sim. É, o que o povo faz é pegar alguma coisa que é legítima, que são os prazeres que Deus nos deu, e desconfigurar, né, desvirtuar, tirar do propósito. Uhum. Quando tira aquilo do seu propósito para para o que o Senhor criou, e aí nós aí que mora o, o erro, né?
0: O Denis, e dentro desse desse assunto, né, de desejar Deus, de buscar Deus, o que, que você falaria para gente sobre Deus né, ser o, o bem supremo do homem? Porque a gente está falando disso, né, de, de desejos, de busca, de, de lampejos, de que o desejo ele é bom, de que nós precisamos buscar a fonte dos desejos, mas a gente pode talvez aprofundar um pouco né, comentando nisso, sobre esse tema né, do desejo ser o, o bem supremo do homem. E eu vou deixar você desenvolver só com uma frase de Agostinho, que ele fala o seguinte, se Deus é o bem supremo do homem, viver bem não pode consistir em outra coisa que em amá-lo com toda a nossa mente e alma. Pega a batata quente aí e se vira. Que frase, hein?
1: <risos> que frase. Ah. Filosófica. O papo é ser eu filosófico. Eu falei que não negócio ia ser brabo. É, cara, eu gosto muito do, do texto... E até falei, né, no grupo lá nosso, daquele texto que você pregou no Abrindo a Série, do versículo 3, né, que vai falar uhum. que, que o seu amor, o amor de Deus, é melhor do que, é a, melhor do que a vida. E o, nós olhamos hoje para a vida e, e, te, e, e entendemos que a vida é o nosso bem, né, supremo. O que nós tentamos proteger a todo custo, né, uhum. se a gente faz muros altos na nossa casa, se a gente tem guarda dinheiro se a gente come alimenta, é de fato para proteger essa vida né? esse, esse ato de estar tá respirando aqui nessa terra uhum. né? e, e esse salmo ele vai dizer que o amor de Deus, né? e tem uma, outras traduções que falam que a graça de Deus ela é, mai, ela é melhor do que isso então, Deus nos deu essa vida preciosa e, de fato, nós temos que, que cuidar dela. Nós temos que é, amar ela e, 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 de fato, viver essa vida para Deus. Mas, ainda, ela não é o nosso bem supremo. Uhum. Nosso bem supremo é o próprio Deus. E por quê? Porque Ele, de fato, é a vida eterna. Ele é a vida verdadeira, vamos uhum. dizer assim. Então... Quando nós entendemos essas, essa proporção, meio que todas as outras coisas, elas não é que se tornam nada, mas elas têm que entrar nesse propósito para Deus, nesse propósito que é viver para esse bem, esse bem supremo. E aí minha mente vai sempre naquelas, naquela parábola do, do tesouro escondido, uhum. que o cara acha aquele tesouro e e vende tudo vende tudo para comprar o é, aqueles nesses episódios bíblicos e até na nossa vida também onde várias pessoas de fato entendem isso entregam é, a sua vida ali para o Senhor o tudo que Paulo, tem o né, próprio quando... Paulo
0: Fala que ele considera todos... O pedigree dele, né? Lá que ele dá, ele sai dando a hebreus de hebreus, Isso. De quanto a, a, a tradição sou zeloso. Isso aí vai dando aquele tanto de coisa pra no final ele falar, eu considero isso tudo como um esterco. Perco tudo pra ganhar a Deus. Eu acho que é, Exatamente. é muito nesse sentido, né?
1: E aí a, entra também aquelas coisas que Deus não... Que Deus não aprova. Que Deus não quer, mas que a gente tanto quer, né? Porque... O, o existe o já ainda não uhum. nós estamos né o nosso pecado ainda habita de certa forma em nós mesmo que nessa dualidade de desejos a o espírito deseja Deus e, e esse pecado que mora dentro de nós que sempre está ali desejando o contrário à vontade de Deus porque nós queremos ser Deus nós uhum. queremos mandar na nossa própria vida, nós queremos ser o nosso bem supremo, né? nós queremos ser o nosso bem supremo, mas sempre caímos na insuficiência né? uhum. sempre nos deparamos com que de fato a gente não consegue controlar e aí que nós vamos sempre quando a gente cai nisso a gente vai entendendo que, que de fato quem é esse Deus uhum. né? e, e aí nós começamos a desejar e buscar a vontade de Deus entender que essas coisas são, né, esses nossos desejos que não provêm de Deus eles são migalhas, sabe quanto mais entendemos o quão prazeroso é estar à mesa com o Senhor, menos tempo nós gastaremos desejando migalhas
0: massa demais, acho que é isso acho que essa questão do do bem supremo Deus, né, como o nosso bem supremo, ele Tá bem resumido nisso, de buscarmos a ele e enxergar que tudo importa menos perante ele, porque ele é a fonte de todas as coisas, né? Exatamente. Se tudo é bom, imagina a fonte do, do bem, né? E não também enxergamos ele apenas como um meio pra gente chegar a essa fonte do bem, né? Pra, Isso. Pô, se, se as coisas são boas, Deus é bom demais, então Isso. eu preciso buscar esse bom demais, não. Deus, Ele é o fim das coisas, ele é, o ele é o começo da nossa jornada, Ele é o fim da nossa jornada, Ele é tudo que nos basta, ele é tudo que nós precisamos.
1: Sim, até eu vi, um, tem até uma história interessante que eu vi uma vez numa pregação, não sei se foi aqui ou se, se foi em outro lugar, que fala assim, que uma pessoa chega para outra pessoa e fala assim, olha, se você tivesse tudo, o céu, por exemplo, você nunca mais ia morrer, você não ia ter doença, você não ia ter tristeza, você não ia é, não ia ter maldade, você ia viver para sempre bem, ia ter do bom e do melhor, comida, bebida mas nesse céu, Deus não não tá lá, não tá lá. e aí é o que? Não existe esse céu, uhum. porque o céu né, sem Deus sem Deus é um inferno é um inferno, inferno. Então, porque Deus é o, a bondade, Deus é o amor, Deus é a fidelidade, a justiça, Ele é a cura. Ele então, é tudo. Né? Ele é tudo. Então, né? Eu estou muito ainda impactado no livro que eu estou lendo, né? Eu, tive, eu comecei a ler até para para ministrar nesse acampamento que a gente uhum. foi no domingo. É, que é dos atributos de Deus né o conhecimento do santo e ele vai discorrendo sobre isso o tozer ele vai falando sobre isso e é maravilhoso como ele ele trata essa beleza imensurável e que é o senhor e quando eu comecei a ler assim parece um livro muito teórico uhum. né de, de é, teologia sistemática né sistematizando ali os atributos de Deus Mas ele é tão belo Ele começa com uma oração E aí ele vai meditando E, e nos mostrando ali Os atributos de Deus E não tem como De fato Quando nós mergulhamos é, Nesse entendimento E nesse conhecimento não, não desejar esse Deus
0: E Denis, então é a gente está tá falando né, De buscar Deus De buscar conhecê-lo, buscá-lo como o nosso prazer, como o nosso bem supremo, é, eu acho que seria legal a gente entrar na, na conversa de como Deus se revela né, a gente, como Deus ele escolheu se revelar à humanidade, como ele escolheu se fazer conhecido, porque nós Eita. queremos conhecer, nós queremos buscá-lo, <risos> então por quais meios, por quais o que Deus deixou para a gente para que a gente possa buscar conhecê-lo, para que a gente possa conhecer esses atributos que você citou, essa beleza grande dele. Fala para a gente um pouquinho aí. Sim.
1: Aí é, eu vou novamente aí para a teologia, <risos> que é minha área, né? É, cara, nós temos, vamos dizer, aqueles conceitos de, de graça comum e graça especial, né? A graça comum é aquela que tá bem definida ali no capítulo 1, um, primeiro, né, de Romanos, Romanos, que é Deus se revelando através da sua própria criação. Não só o ser humano, mas a natureza, as coisas criadas, elas revelam que existe um criador, uhum. que existe um, um, um ser que é Transcendental, essa criação que é, criou, né, que fez todas essas coisas. Então, e como é maravilhoso, como é bonito, né? Você bonito ir mesmo. numa cachoeira e ver aquela beleza, um pôr do sol Sou maravilhoso. Não, não de
0: cachoeira, não, mas tá bom. Eu gosto de <risos> cachoeira
1: demais, eu sempre gostei. Nossa. Praia. Você gosta de praia? A
0: praiazinha é mais forte.
1: Aquela praia, eu aquele pôr do sol na praia. Hum. Areia, O pé na areia. <risos> Nossa, é só o pé
0: na areia. Só, só o pé, pé na, areia. na areia. Água de coco também, água de coco.
1: Vai Ai, na água de coco. Mas como, como é belo, né? Como é belo essa criação. Então... Como não. é
0: harmônico, né, cara? Tipo, porque a gente vê, a, a, a ciência ela tenta provar que que não existe Deus mostrando um mecanismo super coeso, né? A natureza, as leis da física, tudo se encaixa, tudo gira, uma engrenagem atrás da outra ali que faz as coisas acontecerem. E querem provar que não existe Deus através dessas coisas. Só que é totalmente o contrário. Todas essas coisas nos mostram que existe um ser completamente inteligente, um ser completamente criativo, e que criou mecanismos tão complexos e que todos harmonicamente trabalham para que haja vida, para que haja beleza, para que as coisas aconteçam, né?
1: Sim. Então, só da revelação comum, o homem já se torna indesculpável no sentido de não crer que exista um Deus, uhum. né? É, de alguma forma a natureza, as coisas criadas vão apontar para um Deus Beleza E aí nós temos a revelação especial Que é a revelação que, que se dá em Cristo Jesus A revelação de quem é esse Deus né, E todos os seus atributos E aí nós temos meios, né, o principal deles é de fato a palavra de Deus, a Bíblia Assim como ela, nós conhecemos elas com 66 livros, <risos> infalível, inerrante.
0: Inerrante, não precisa ser
1: atualizada. Não precisa ser atualizada, precisa ser bem interpretada. Bem
0: interpretada, bem contextualizada, mas Exatamente. sempre
1: respeitando o
0: texto bíblico e o que ele quer dizer de fato.
1: Exatamente. E aí nós temos a revelação especial para conhecermos... É... A Deus e os seus atributos, né? O amor, é, a graça, a justiça, todos esses atributos nós vamos conhecendo também ali através, né? No nosso tempo hoje, através da palavra de Deus, né? Mas nos tempos dos apóstolos, o próprio Deus o próprio estava encarnado, né? Ele se encarnou.
0: Pois é, eu acho legal essa, essa questão da distinção, né? Dessa revelação geral, né? Que é o que gente, nós comentamos, a graça comum em que Deus ele se revela na criação porém, por causa do pecado a nossa visão ela é turva em reconhecer Deus em todas essas coisas então a necessidade dessa revelação especial a necessidade de que os nossos olhos sejam abertos né? a necessidade de Jesus Cristo para nos salvar, para nos trazer de volta a Ele. E a gente pode conhecer isso, é o que você falou hoje, através da Bíblia, dos apóstolos, através do próprio Cristo. Sim. E as pessoas ao longo da história, através dessa promessa né, que eles tinham, que sempre tivemos, da promessa de um Redentor promessa de que algo aconteceria em que as escamas dos nossos olhos iam ser tiradas e iríamos conseguir enxergar o Criador por trás de todas essas coisas. E, cara, você falou da leitura bíblica, e ela é apenas uma né, das, das coisas que nós temos como busca de Deus, né? Nós Sim. temos o conceito das disciplinas espirituais, né? Dos meios de graça, Sim. que não para na Bíblia. A Bíblia, é, eu creio que é o ponto de partida disso, né? Porque Sim. como que nós vamos orar um Deus que nós não conhecemos? Como que nós vamos fazer parte de uma comunidade de pessoas que não conhecem ao mesmo Deus, que não buscam ao mesmo Deus? Então, tudo parte da Bíblia. Mas existem também outras, né? discorre um pouco pra gente fala um pouquinho mais pra gente, dessa busca, né, de, de algumas outras ferramentas que o próprio Deus nos colocou para podermos conhecê-lo. Sim.
1: É, até, é, tudo parte de fato da, da Bíblia, né? porque até mesmo quem não lê a Bíblia e chega a fé cristã, ela chega de uma pregação, por exemplo, uhum. né, de alguém que foi lá e pregou algo para ela, mas que vem da Bíblia, <risos> que vem né, desse, desse livro, desses livros. Na capa preta. É. Então, de <risos> fato, tudo começa nos relatos, né, tanto dos, dos judeus, tanto do, né, do Velho Testamento, quanto do Novo. Nós temos outros meios de graça que podemos conhecer o Senhor. Temos a oração ação de graças, eu acho que é também muito, é, muitas pessoas quando vai citar disciplinas espirituais acabam esquecendo esse tão importante é, que é uma disciplina também que é você agir né, com um coração generoso porque Deus já te regenerou uhum. e, e o Deus que é generoso te faz ser generoso sabe? Então, agora a sua vida, ela, ela é para o próximo também. É uma então, resposta todo, é de é gratidão, resposta. né?
0: Porque você recebeu, você vai dar.
1: E exatamente. Então, tudo que você é, faz ali para o próximo como um, um ajudar até o doar o tempo para você ouvir aquela pessoa abraçar ele é uma um ato de ação de graças a Deus então essas disciplinas elas também fazem parte de você desejar a Deus né porque quando você de fato deseja a Deus você deseja né ali o, os atributos de Deus sendo também é, espalhados né, no mundo, na, na sua casa, no seu bairro, na sua, no seu trabalho. Então você é um agente também de Deus ali. Então, desejar, às vezes porque muitas pessoas ficam assim, ah, beleza, vocês estão falando de desejar a Deus, de buscar a Deus, mas essa busca é, é só quando eu fecho minha porta do meu quarto e vou orar? Uhum. É só quando eu estou lendo a Bíblia? É só quando eu estou fazendo jejum, não essa busca ela é diária, Na, em todas as coisas quando você faz essas coisas no propósito para o Senhor, uhum. isso mostra o desejo do seu coração que é o Senhor.
0: Então meu jovem, nós estamos batendo um papo legal aqui, tal falamos um pouco sobre as disciplinas agora, sobre os meios, né, sobre ferramentas que o próprio Deus nos deu nessa busca para conhecê-lo, e eu acho que não poderíamos levar a conversa para outra direção, a não ser falar agora o que que talvez na nossa caminhada, aí, no nosso dia a dia, é, pode nos atrapalhar, né? pode ser um empecilho nessa, nessa busca pelo conhecimento de Deus, nessa busca de... de Viver uma vida devota e uma vida, né, consequentemente missional, enfim. O que, que você pontuaria pra gente aí? Deixa aquela pérola que só a mente de um bispo aí pode pensar.
1: <risos> Bom, nesse sábado, eu até preguei, né? Um pouco sobre essa questão de algo que nos impede de vivermos essa busca intensa pelo Senhor, essa vida de devoção, de desejo por Deus, que é a falta de reconhecimento e gratidão. É, e nós pegamos aquele texto de Lucas 7, 36, ali, onde nós temos Simão, o fariseu convidando Jesus para um banquete temos a mulher pecadora né, que entra e ali começa a chorar e der, derramar o, o perfume aos pés de Jesus isso mostra o reconhecimento que ela teve né, de fato do Senhor e a gratidão pelo pecado ou os pecados que foram perdoados, então ela, Jesus vai dizer que ela muito amou e que Simão pouco amou porque Simão não reconheceu que quem estava diante dele, uhum. que era o Senhor, e não reconheceu o próprio pecado, o, pró o próprio erro, não agiu com gratidão, né? Não recebeu Jesus da forma que ele merecia. Então, é um ponto que a gente pode colocar essa falta de reconhecimento, da graça de Deus, do perdão de Deus, da misericórdia de Deus e a falta de gratidão. Então, muitas vezes a nossa mente, quando nós não reconhecemos, é, fica cauterizada, né? Uhum. A gente age muitas vezes. E quantas vezes eu me pego agindo mesmo também como Simão, né? achando que é, minha vida é cristã, é é boa né não eu não faço nada de muito errado uhum. é dou o dízimo <risos> eu venho à igreja sempre e aí isso vai me fazendo pensar que eu sou muito bom mas quando nós de fato olhamos para cristo olhamos para a graça e para o perdão de de jesus é que nós vemos também, o quanto nós somos é, maus e necessitados dessa graça, então nós vamos agir de uma forma que deseja a Deus, deseja essa. Essa graça deseja mais e mais o perdão, deseja mais e mais a presença É Ao ponto de colocarmos toda a nossa vida aos pés de Jesus Porque como aquela mulher, toda a igreja deveria entender, todo cristão deveria entender Que o lugar mais alto que nós podemos chegar é aos pés de Jesus
0: Amém, me converti de novo depois <risos> dessa resposta, mas é né cara, eu acho que a, a natureza caída do homem, né, a, a queda trouxe um orgulho muito grande, né, aos nossos corações, ao ponto de nós, sem a graça de Deus, nunca reconhecermos, né, o papel que ele tem, em reconhecer o próprio Deus diante de nós e não reconhecer quem ele representa. Reconhecer que ele representa a salvação, que ele representa o nosso bem supremo, né? Sim. Então, a, a nossa natureza caída ela, ela faz isso, né? ela traz essa, essa cegueira para não enxergarmos que o próprio Deus está sentado na mesa ali e devemos tudo a ele, né? O que você falou, aquela mulher estava totalmente grata porque ela sabia que ela devia tudo a ele. Sim. Então, qualquer coisa que ela fizesse a, a ele ali ainda seria pouco. Sim. Então, falta essa questão de reconhecermos o quanto somos maus e, e depravados perante a Deus para que Ele possa nos, nos perdoar, nos guiar e nos ajudar, né? Amém. E Denise, é, ele... Um, a, um clima pode ruim falar.
1: aí, mas... É. <risos> Joguei o podcast do clima lá embaixo. Pô, jogou, jogou a bad aqui pra gente. Mas você é ruim, eu também sou. Eu sou, né?
0: <risos> Aí é que tá o mistério da graça. O
1: mistério da graça. Somos ruins. Mas a alegria está. A alegria está de fato em, em entender que Deus nos perdoou. É isso. E a alegria vem dele, que o nosso coração hoje se alegra na ressurreição em Cristo
0: amém nem dizer aí tipo em termos práticos assim do, do nosso dia a dia o que é que você acha que às vezes falta para a gente pra vivermos essa vida né o que é que você acha da nossa rotina coisas que você poderia pontuar que são empecilhos para essa não busca né a Deus da nossa parte
1: acredito que o que tem nos atrapalhado e eu mal muito da nossa geração hoje é a nossa falta de organização com o tempo, nós dedicamos muito tempo para os afazeres é, que são para o nosso prazer e não para o, de fato aquilo que em buscar conhecer o Senhor, dedicar tempo em buscar o Senhor, em conhecer o Senhor. Passamos muito tempo em redes sociais. Eita. Eu oh, fico muito, muito tempo ali rolando os rios do... Eu falo de mim, não é? é Porque eu... sou eu mesmo No Instagram, ali a gente perde tanto tempo E isso vai nos tornando inconstantes Na, na leitura bíblica, na, no momento de oração Demoramos a perceber que o Senhor está conosco o tempo todo E aí nós não, não nos Encontramos em oração com Ele. Nós não tiramos tempos para ser. É, como é que foi falado no último podcast foi falada essa palavra? Nós não somos intencionais Sim. em. Todo
0: podcast tem que ter essa palavra tem de alguma. Ter. Nem que seja Michele... tipo mensagem subliminar rolando assim. <risos> tem nada para falar vai surgir um intencional.
1: Tem que ser é, intencional sim, é isso, né? Mas a nós, o nosso desejo por Deus Tem que ser intencional é, E essas coisas de fato nos atrapalham A preguiça E, e de fato a preguiça De não executar essas disciplinas uhum. Porque Se for algo que de fato Nos dá prazer né, A gente vai lá e faz E tem coisas boas de fato Eu gosto de jogar tênis Eu gosto uhum. de assistir um bom filme Eu gosto de, de sair com os amigos mas também a gente não pode só viver nessa, nesses afazeres né? nós precisamos de fato gastar mais tempo lendo a Bíblia orando, buscando, desejando o Senhor, e aí todas essas coisas que são boas elas vão re ser realinhadas no propósito e você vai dar o tempo ideal para essas coisas uhum. né? e aí essas coisas vão glorificar a Deus então é, na sua vida prática aí na, na sua casa, é, saiba que Deus está aí, Deus está na sua casa, Deus está presente com você o tempo todo, então é, ore, então leia a palavra, é, seja intencional, seja alguém que, que busque, deseja o Senhor intencionalmente, mesmo quando nós não queremos.
0: Ou não sentimos. Ou não sentimos. Que eu acho que é uma da, das coisas que, tipo assim, que faz a gente não perseverar muito. Exatamente. Porque nós achamos que toda vez que nós lermos a Bíblia, nós vamos sentir um arrepio. Toda vez que a gente orar, nós vamos sentir um arrepio, vamos sentir uma coisinha diferente, alguma coisa. Nós estamos muito atrás, às vezes, de sensações, né? Sim. E a disciplina, ela não requer sensações, ela requer um compromisso que você sabe que você precisa daquilo. Então, eu acho que uma das coisas que gera preguiça, gera inconstância, gera tudo isso que você falou, acho que é isso também. A gente precisa começar a entender que o nosso intelecto, ele está buscando a Deus também. Quando a gente está lendo um texto ali, está descobrindo algo novo, sem sentir. Algo diferente, né? Essa busca do, do sentido, 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 prazer pelo prazer Tem, tem estragado um pouco essa, essas nossas disciplinas
1: é, Talvez até a palavra que nós estamos usando muito aqui Leva a ter esse entendimento de sentimento, né? É. Que a gente trata muito o desejo como um sentimento uhum. é, E de fato, desejar a Deus vai além do sentimento é uma força do próprio Deus em sua vida, agindo para que você o busque, mesmo sem sentir. E, de fato, na nossa vida, ela é carregada desses momentos onde a gente não sente nada. Onde a gente ora e... A maioria das minhas orações... Eu, nu... <risos> eu nunca senti nada... Pois é... A maioria das vezes que eu leio a Bíblia... Eu não... Não sinto nada assim... Nossa... Tem os momentos... Tem, cara... Tem os momentos que... Você tá ali num texto... E o seu coração se aquece... você não, chora... Você sente que Quando você ora... E você se sente... É, acalentado... Se sente aconchegado por Deus mas a maioria eu acho que não sabe desejar a Deus é algo que nós não podemos esperar o sentimento vir. Sim. Nós temos que desejar a Deus acima do sentimento.
0: Mas eu acho que ficou
1: filosófico não
0: mas... é. Ficou muito filme, mas ficou bom demais. Fazer. Abstrato, né? Dá para fazer, <risos> dá para fazer camiseta com isso, né? <risos> Ô, Denis, é massa demais. E, cara, já pra gente caminhando pro fim do podcast, a... <risos> fala pra gente, então, como que todo esse papo que a gente bateu aqui até agora, ele pode se encaixar, né? Então, no, no tema geral do, do Mirante, o que, que a gente tem, tem conversado e tal, nas pregações, pra que a galera possa fazer um link aí, né?
1: Então, tudo que a gente falou aqui partiu né, desse, desse entendimento que a gente tem como liderança do Mirante para esse ano vivermos de fato essa vida de devoção. Né? E essa série de mensagens, tanto esse mês todo que nós estamos abordando esse tema, enfatizando esse tema né, de desejar a Deus, é para que de fato nós cheguemos como mirante num lugar onde os jovens vivem essa vida de devoção hoje, é, tanto na sua vida pessoal com, com Jesus, tanto na sua vida interpessoal com seus amigos, com sua família com o pessoal do trabalho, é, tudo isso engloba né, a vida de devoção. Então, o que, que a gente quer? A gente quer que, de fato, nosso desejo por Deus gere uma vida de devoção. Mas sobre fazer um, um, de Deus o nosso deleite no dia a dia, tem um livro muito bom aí da Tish Warren. <risos> oh.
0: Qual que é o nome dele?
1: Puxa, eu só lembro o autor. É, Liturgia do Ordinário. Liturgia do Ordinário, isso. Liturgia do Ordinário fica aí o, a indicação de livro para que você descubra Deus nas pequenas rotinas, na, no lavar a louça, isso. no barrer a casa. No trabalho, quando você estiver lá com a planilha do Excel aberta... Nossa, pai, isso aí é difícil, mas dá pra, <risos> Encontra... dá pra
0: achar prazer nisso também.
1: Encontrar o prazer em Deus nessas coisas também.
0: Top. Deniseira, top demais, mas eu acho que nós não poderíamos terminar aqui sem pontuar. Acho que a coisa mais importante disso tudo, que é a comunidade, né? Que o nosso desejo é que vivamos essa vida de devoção, essa vida em busca, né, de desejar a Deus, de buscar a Deus e conhecê-lo em comunidade, em, entre irmãos, porque não é uma busca solo, né? Deus, ele não criou um ser humano apenas e plantou ali, deixou que esse ser humano vivesse sozinho não. Nós somos seres que fomos criados para sermos relacionais. E isso é a vida da igreja, né? A igreja é formada por por vários membros. O corpo é formado por vários membros e esse desejo, ele tem que ser coletivo também, porque senão a gente não sai do lugar. E é isso. Quer falar mais alguma Exatamente. coisa sobre isso? Pontuar mais algo?
1: Tem o um Salmo 133 que diz ó oh, com belo e com suave que os irmãos vivam em união. E aí voltando até aquilo que a gente estava falando sobre no começo, sobre os atributos de Deus, temos um dos atributos, né? Um, o ser de Deus, ele é triuno. Né? Uhum. Ele é três, pai, espírito e filho. São três pessoas e um só Deus. E é uma comunidade, é uma família, né? Vamos dizer nesses, nessas palavras. Nesses termos. nesses termos. Então, nós vivemos... Em comunidade Porque Deus vive em comunidade E eu acredito que A nossa vida Em comunidade Ela tem que refletir Esse Deus que é triuno Que é família Então por isso desejar a Deus Buscar ser a imagem De Deus, a imago dei, Passa por essa Oxê. vida De comunhão, entende? Não tem como nós Desejarmos a Deus sem participarmos da vida em comunhão, em comunidade Eu não posso dizer que amo a Deus Aqui citando 1 João Não posso dizer uhum. que amo a Deus Se eu não amar Meu os Deus. meus irmãos Porque Deus é família Porque uhum. Deus é comunidade E nós também devemos ser E é uma beleza Estar na mesa com os irmãos Porque Nós temos diversidade de dons Nós temos diversidades De percepções e visões Que nos edificam E estar tá com, envolvido Com os irmãos, em igreja Cada dia mais Participando né, da, da vida em comunidade Nós vamos aprendendo A desejar mais esse Deus Nós vamos aprendendo quem é esse Deus Porque é, Não que Deus se revela de uma forma Diferente para um irmão E, e diferente para mim Mas ele tem um conhecimento Talvez que uhum. eu não tenha e, e me passa E eu tenho a oportunidade de, de ser uma bênção na vida dele Vamos supor, financeira Ou
0: ensinando, ensinando algo, pra... exortando. Ou
1: aconselhando Exortando E isso reflete a imagem de Deus então não temos não tem como ser igreja só uma pessoa individual e nós não desejaremos a Deus plenamente nós não buscaremos a Deus de fato se fizermos isso individualmente nós precisamos dos irmãos porque isso reflete quem Deus é em nós na igreja. Então, eu fico feliz demais véio, de estar de tá no Mirante, de estar tá aqui na ponte, de ser igreja com vocês. Porque aqui eu encontro pessoas que me amam, que, eu, que gostam de mim, não sei <risos> porquê. Eu acho que é por Jesus mesmo. Mas isso é muito belo. Isso é ser imagem de Deus. E eu venho para o Mirante, venho para o culto, Loraine até briga comigo às vezes que eu demoro a ir embora, <risos> mas eu falo mesmo, ah, às vezes eu venho pro, pro culto para conversar com o pessoal. <risos> porque eu gosto de, dessa interação, porque eu desejo Deus. Top. Porque eu desejo Deus, eu quero estar junto com a comunidade, eu quero estar junto com os meus irmãos e aprender o que Deus tem compartilhado com eles e de alguma forma... Compartilhar também o que Deus está falando comigo. Show demais.
0: Neniseira, não tem como eu acrescentar mais nada que você falou aí. Acho que deixou tudo muito, muito legal para a gente entender. Tudo bem mastigado já. E eu vou te pedir que você despeça da galera aí. Fala suas palavras finais. Te dou três segundos. Igual lembra aquelas ligações que tinha? Que a gente fazia antigamente, que não cobrava? Sei. Que era sei três demais, segundos? Era três segundos. Três segundinhos, vai, vai nessa pegada aí.
1: Então foi um prazer imensurável. Estar incomensurável. Incomensurável. Inefável. Inenarrável. Inenarrável estar aqui e eu quero dizer, incentivar a você que está ouvindo a buscar a Deus, desejar a Deus. E viver em comunidade.
0: Amém. Então é isso, meus calabresos. Foi, foi bom demais. <risos> estar aqui com você, Denis. O episódio vai ser top. Tenho certeza que vai acrescentar muito pra galera aí. E terminar como sempre, né? Tamo junto.
1: E é, e de, é de, de, de Deus. É de Deus demais. <risos> Quando ele tá empolgado, ele é, fala: É, é de, de Deus, Deus demais. demais.
0: Tem um demais ainda. <risos> Ô, Bispo, então.
1: <risos> o Bispo é sacanagem, pô. reverendo. Leverendo, deverendo. Pô, esses é. trem da onde, né, velho?
0: <risos> ai, ai. Então, bora lá.